0: Ganz kurzfristig wird eine lange geplante, große Behandlung abgesagt oder der Patient kommt gar nicht erst zur Behandlung, also versäumt den Termin, kennen wir sicherlich alle, aber diese Absagen, diese Versäumnisse, dadurch entstehen natürlich jährlich Kosten. Da war ich ehrlicherweise schockiert, als Katja Effertz mir die Auswirkungen schwarz auf weiß vorgerechnet hat. Dazu mehr in dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Bleibt also dran und hört selbst, was ihr euch erklärt und welche Tipps ihr bekommt, um sowas zu verhindern.
1: Danke dir Nico für die Einleitung. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Effertz und ich bin QM-Expertin bei der Opti-Health-Consulting GmbH. In dieser Episode möchte ich mit euch über das Thema betriebswirtschaftliche Prozessoptimierung sprechen. Klingt wild, klingt kompliziert, ist aber im Grunde ganz banal und super wichtig, dass jede Praxis sich mit diesen Themen beschäftigt. Es geht darum, herauszufinden, in welchen Situationen passieren Prozessfehler, die mir als Fehler vielleicht auch gar nicht bewusst sind, die aber wahnsinnig viel Geld kosten. Um hier wirklich auch mal konkrete Beispiele zu nennen, habe ich ähm, ein paar Dinge vorbereitet, die ich jetzt ähm, ja mit euch einfach mal durchrechnen möchte, damit ihr ein paar Zahlen und Fakten an der Hand habt, um das vielleicht auch auf eure Praxis projizieren zu können. Oder eben auf dieser Basis dann auch noch weiterdenken zu können und zu sagen, okay, welche Punkte können wir denn bei uns auch noch mit durchrechnen und an welcher Stelle eines Prozesses können wir optimierend eingreifen, um hier vielleicht wirklich den Umsatz fürs Jahresende dann eben auch nach oben zu schrauben. Wichtig und vorweg gesagt, es geht nicht darum, irgendwelche Rechnungen für den Patienten zu erhöhen, sondern es geht wirklich darum, die Zeit, die zur Verfügung steht, so sinnvoll wie möglich auch auszulasten. Also wenn wir das als Beispiel mal aufrechnen wollen, wir haben vielleicht eine gewisse Zeit, die zur Verfügung steht und ein Termin wird in der Praxis standardmäßig zu lang geplant. Gehen wir mal einfach nur banal davon aus, dass wir diese Situation einmal am Tag für 15 Minuten vorfinden. Wir haben also einmal am Tag einen Termin, der 15 Minuten zu lang geplant ist. Wir rechnen, um das aufs Jahr hochzurechnen, immer mit 220 Arbeitstagen. Das ist so die Zahl, die kennt ihr auch aus der Lohnsteuererklärung. Das ist der durchschnittliche Wert, der eben an Arbeitstagen abzüglich Urlaub, Wochenende, Feiertage und so weiter immer zur Verfügung steht. Je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid, kann man auch den genauen Tag pro Jahr googeln, denn der ein oder andere hat ja mehr oder weniger Feiertage. 220 Arbeitstage ist der Durchschnitt und mit dem können wir hier ganz zuverlässig rechnen. Wenn wir also von 15 Minuten pro Tag ausgehen, wo also ein Termin, im Terminbuch eines Behandlers geplant war. In der Zeit soll also Umsatz gemacht werden und der Patient verlässt diese Praxis aber schon oder das Behandlungszimmer schon 15 Minuten vorher und wir haben jetzt eine 15-minütige Leerlaufzeit, die nicht berechnet wird. Und das haben wir an 220 Tagen im Jahr. Dann haben wir umgerechnet 55 Stunden, die nicht verplante Zeit sind, im Nachhinein, im Vorfeld, war mein Terminbuch in dieser Zeit voll. Ich hatte also im Vorfeld keine Chance, dort einen Termin zu vergeben. 55 Stunden im Jahr, wenn ich jetzt mal ganz, ganz niedrig gerechnet von 80 Euro pro Stunde ausgehe, weil das vielleicht eine Tätigkeit ist, die eine Assistenzkraft durchführt, dann haben wir hier schon einen Verlust von 4.400 Euro im Jahr. Nur durch diesen einen kleinen Prozess. Das ist nur das erste Beispiel. Wenn wir uns ein weiteres Beispiel anschauen, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass innerhalb der Praxis, vielleicht auch, um es erstmal niedrig zu halten bei einer Mitarbeiterin, ein Termin pro Tag ausfällt, Das heißt, der Termin wird versäumt oder dieser Termin wird kurzfristig abgesagt. Wenn die Praxis dann in ihrem QM nicht über ein Ausfallmanagement verfügt, das heißt, es greift nicht sofort ein Prozess, wo ich sage, was passiert, wenn dieser Termin jetzt kurzfristig abgesagt wird, dann gibt es hier die Arbeitsanweisung, zack, 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 was muss gemacht werden? Ich greife auf die standby liste zu, ich bestelle einen Patienten von kommender Woche vor, um die Lücke wieder zu füllen. Wenn ich das einmal am Tag im Durchschnitt habe, bei wieder unseren 220 Arbeitstagen und ich gehe durchschnittlich von einem Termin von einer Stunde aus und von einem durchschnittlichen Stundenumsatz bei einer Mitarbeiterin, bei einer Assistenzkraft von 80 Euro, dann reden wir hier schon von 17.600 Euro Verlust im Jahr. Wir sind also durch diese beiden kleinen Mini-Prozesse schon bei über 20.000 Euro, die im Jahr verloren gehen, wenn ich diese Punkte in meinem Terminbuch, in meinem QM als Arbeitsanweisung nicht so erfasst habe, um hier optimal eben drauf zu reagieren. Ein weiteres Beispiel, und davon gibt es ganz, ganz viele, das Sprengt aber natürlich diese Podcast-Episode, wenn wir ähm, ganz viele Beispiele auflisten. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch einfach auch mal Gedanken macht und überlegt, an welchen Stellen in der Praxis ähm, können wir hier wirklich Zeit sparen. Denn mit dem nächsten Beispiel möchte ich einmal aufzeigen, dass auch so eine kleine Zahl wie zwei Minuten enormst viel bewirken kann. Gehen wir mal davon aus, nach jeder Behandlung, also gehen wir nicht davon aus, das ist natürlich auch so, nach jeder Behandlung muss das Zimmer aufbereitet werden. Das ist ein gewisser Standardprozess und je nachdem, welche Behandlung gerade durchgeführt wurde, dauert das natürlich mal länger und mal kürzer. Im Durchschnitt gibt es dort eine gewisse Zeit und jetzt wird als Ziel definiert, diese Zeit um zwei Minuten zu reduzieren. Zwei Minuten. Das ist eine Zeit, die eigentlich vom Gefühl her für uns alle nicht der Rede wert ist. Wenn ich aber 25 Behandlungen am Tag habe und die Zimmer 25 Mal am Tag wieder aufbereite und bei all diesen Behandlungen zwei Minuten sparen möchte, weil unser Prozess optimiert wird, weil das ganze Team hier zusammenarbeitet, und man ein einheitliches Vorgehen definiert, dann rede ich schon von 50 Minuten pro Tag. 50 Minuten pro Tag, auch wieder bei unseren 220 Arbeitstagen, machen über 180 Stunden im Jahr aus. Und wenn ich jetzt mal von einem durchschnittlichen Behandlerstundenumsatz von 300 Euro ausgehe, dann bringen mir diese zwei Minuten, die vom Gefühl her eigentlich ja nicht der Rede wert sind, 55.000 Euro im Jahr. Ich verliere also 55.000 Euro, wenn ich mich nicht um diese zwei Minuten kümmere. Das sind drei Beispiele, die schon an die 70, 80, 90.000 Euro Umsatzverlust aufdecken durch drei kleine Prozessbereiche. Jetzt könnt ihr gedanklich einfach mal durch eure Praxis gehen und sagen, wie viele Prozesse haben wir hier überhaupt die mit der Terminvergabe zu tun haben, die mit den Behandlungszimmern zu tun haben, wo dieser Faktor Zeit einfach reinfließt und wo das Thema betriebswirtschaftliche Prozessoptimierung super angebracht ist. Glaub mir, es ist wichtig und es ist bares Geld, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, schon mal vielen Dank, Katja, an der Stelle, dass du ähm, uns das näher gebracht hast. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch schockiert waren, um was für Summen es hier geht, über was für Zahlen wir hier reden und hoffe für euch alle, dass ihr es hinkriegt, dass die Tipps und Tricks, die Katja euch genannt hat, dazu führen, dass weniger Termine abgesagt, versäumt werden etc. Solltet ihr zu dem Thema oder zu anderen Themen im QM-Bereich noch Fragen haben, wendet euch ruhig direkt an Katja, wir stehen euch da gerne zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse hierfür lautet qmopti hcde Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Podcast, damit ihr nichts verpasst. Schreibt gerne eine Rezension bei Apple oder bewertet den Podcast bei Spotify. Bis dahin, euer Nico Frings.